0: A expectativa foi muito grande gerada no meu coração, ela num culto de unidade, o tema da mensagem é separação, mas uma separação necessária, eu vou, eu vou divulgar nos próximos minutos, eu vou buscar me fazer entender aquilo que o Senhor entregou para poder compartilhar essa palavra com a profundidade que Ele trouxe para mim, mas confesso que eu venho de dias que não foram dias fáceis... tenho vindo de dias difíceis, dias é, complicados, dias de lutas, eu estou acostumado, dias de lutas... eu sei porque sempre a voz de Deus me direcionou o problema é passar por dias difíceis, onde o Senhor a me tratar, permanece em silêncio, o silêncio que parece um grito, porque o silêncio Ele grita, amém ou não? O silêncio Ele incomoda, ainda mais quando é um silêncio que, veio da, que vem da parte de Deus, parece que nunca vai acabar, e eu precisava de uma direção eu precisava de algo a compartilhar, e eu me senti como se eu estivesse numa escuridão, eu me senti como se eu estivesse em meio a uma escuridão, onde você não consegue olhar para frente, você não consegue olhar a um metro à sua frente, e como isso é difícil, hoje é um primeiro culto, é um começo, é um gênesis, é um gênesis da nossa região regional, é um primeiro encontro e na criação nós vemos que foi necessário romper um silêncio e antes do versículo 3 de Gênesis 1, o primeiro capítulo da Bíblia, antes de chegar ao versículo 3 muitas muitas eras da grande eternidade da Cairós de Deus passaram mas o tempo aí não existia, era a eternidade, a obra criadora primeiramente ela foi formada na mente do Pai, só que ela precisava de um profeta, para que a criação ocorresse, um profeta que fosse adiante dele mesmo ele sendo o Criador, era necessário esse profeta, então assim como você vê em Êxodo, Êxodo capítulo 7 no versículo 1, você vê Deus dizendo ali, Moisés eu te fiz como Deus diante de Faraó, e a Arão o seu irmão como um profeta, meio que num desenho daquilo que Deus estava ali a realizar o verbo estava na boca do profeta, o Espírito Santo de Deus, e então eu quero entrar nesse texto contigo, já para continuar essa introdução, Gênesis 1, versículo 1 e 2... mesmo que você nunca tenha aberto a Bíblia, não tem como errar, é a primeira página põe a mão sobre a Bíblia, Pai nós queremos entregar este momento a Ti Senhor, sabemos a Tua presença, sabemos que o Senhor aqui está mas nesta hora Pai, eu, eu me submeto à Tua grandeza, ao Teu poder, ao Teu senhorio Pai, por isso convém que o Senhor cresça e eu diminua Pai e assim Pai cumpra com o Teu querer nessa noite, fala, fala para o Teu povo, existe Senhor, existem vidas a serem alcançadas, ó Pai, eu sei Pai, que o Senhor tem direcionado aos pastores, aos missionários, mas... rompe todo e qualquer tipo de silêncio Pai, para que possamos ó Pai, ir ao... onde o Senhor quer nos levar, certos ó Deus, que ao ouvirmos a Sua voz seremos feitos ó Pai, de acordo com o Teu desenho, e assim nós entregamos então Pai, a nossa confiança a Ti, certos de que jamais seremos abalados ó Pai, enquanto a confiança estiver no Senhor, por isso Pai que nesse primeiro encontro o Senhor se manifeste Pai, de uma maneira doce, de uma maneira simples como o Senhor é, mas de uma maneira profunda, trazendo direcionamento para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, havia o quê? Havia trevas sobre a face do abismo, e o profeta, o Espírito de Deus, se movia sobre as águas. O profeta aqui, era o Espírito Santo, era o Espírito de Deus, e o verbo, a palavra, era o executivo. Então era necessário que a palavra estivesse ali, então a palavra, ela se tornaria realidade quando saísse da boca de Deus, quando a palavra saísse dos lábios de Deus, nós veríamos então a movimentação, e uma coisa que eu quero te dizer, é possível você ter escuridão e ainda assim você ver a movimentação do Espírito, amém ou não? E no meio desse cenário de escuridão, nós vemos que o texto continua, entra o versículo 3, vem comigo, Gênesis 1, 3 diz, então Deus disse... Vamos repetir, um, 1, 2, 3, vocês repetem o que está escrito ali, amém ou não? Então Deus disse... E houve luz, você acredita? Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E Ele fez o quê? E Ele fez separação entre a luz e as trevas. Daqui foi tirado então o título dessa mensagem, uma separação necessária, separação entre luz e trevas, quando vemos aqui então em Gênesis a separação entre luz e trevas, nós vemos algo que frequentemente nós acompanhamos no Antigo Testamento, com, onde você vê a junção de fatos históricos com fundamentos proféticos, e como falamos aqui, os pastores falaram aqui, nós nos movemos sobre fundamentos proféticos, obrigado por você que disse aleluia, mas, e graças a Deus que eu não estou movimentado por meio de um único aleluia, mas até o final, você vai declarar, Aleluia, porque aleluia é dizer, todo louvor seja dado, àquele que é digno de receber, amém ou não? Então o que eu vejo aqui? O que é que acontece na criação? O que, é que acontece na criação do mundo, da terra? Acontece o fato, acontece o fato que na nossa vida em Cristo, também acontece também nós vemos essa situação ocorrer e todos nós precisamos passar por esse momento onde essa luz fará separação entre luz... E trevas, todos nós precisamos passar por um momento como esse, e esse processo ele ocorre nas nossas vidas com a luz penetrando o nosso ser, o nosso interior, até que então a luz se torne um dia perfeito de glória em glória. Esse é o dia perfeito que Deus tem para nós, então é onde a natureza de Cristo vem anunciar a nossa alma. Espera aí. Agora, agora minha querida, agora, agora você tem um Senhor, agora a, 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 o negócio mudou, agora você não precisa mais se apoiar em situações, agora você não precisa mais estar como o pastor Ricardo falou, é, é, escorado, apoiado nas notícias sobre a economia do nosso país, porque nós estamos fora das estatísticas, nós não acompanhamos estatísticas, nós acompanhamos o Reino dos Céus, nós somos parte do Reino dos Céus, então é, é, é tudo diferente, é tudo diferente, e o que, que eu vejo? E o que, que eu vejo aqui? É o que acontece com a vida de Paulo, o apóstolo Paulo assim, eu, 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 eu vejo... Pastor Ricardo falou sobre Davi, alguém que ele que ele que ele nas partes positivas apoia muito. Paulo aqui também é, 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 é alguém que eu, eu eu me espelho muito que ele faz. Eu me espelho ali na na, na na vida dele. E o que que eu vejo? Ele, a caminho de Damasco, ele acaba sendo primícia primícia dessa nova história. Ele acaba vivendo vivendo isso que nós devemos então viver. Porque o que, que eu vejo? Todos os discípulos todos os outros discípulos que andaram ali é, é, com Jesus, eles tiveram uma experiência com Jesus, eles tiveram uma experiência com o Filho de Deus, porém Paulo, Paulo teve experiência com Cristo, a experiência de Paulo foi com o Cristo ressurreto, a experiência de Paulo foi com Cristo, diferente dos outros discípulos e a primeira experiência que Paulo teve, foi com a grande luz, e quem é que foi que disse, eu sou, a luz do mundo, quem foi que falou isso? Em algum lugar eu li, não sei se vocês se lembram disso, mas Jesus declarou, eu sou a luz do mundo, e quando a Bíblia fala em Gênesis 1, haja luz, Ele está dizendo que em um determinado momento da história, Deus revela o Seu Filho à humanidade, e isso não foi há dois mil anos atrás na cruz não foi dois mil anos atrás na cruz, mas eu vejo que Jesus, e isso acaba sendo na criação, mas eu vejo então que Jesus em diversos momentos da história, Ele esteve presente, não necessariamente sendo chamado por Jesus, mas Ele era o anjo do Senhor, nós vemos diversas teofanias da parte de Deus, é, sinais ali que, que, que Deus revela ali a sua existência, apontando para Cristo apontando para o Redentor apontando para o Libertador e se existe um propósito eterno de Deus é fazer com que todas as coisas venham a convergir em Cristo com que todas as coisas venham para Ele sejam as coisas do passado sejam as coisas do presente sejam as do por vir todas elas serão, se convergirão em Cristo tudo se convergirá naquele que é o alvo aquele que é o nosso alvo, e desse alvo existe um reflexo na nossa vida pessoal, posso ouvir um amém? É um reflexo que nós temos na nossa própria vida, então essa separação que acontece em Gênesis, também tem que acontecer em nós também precisa acontecer nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e quando a Bíblia fala sobre comer, por exemplo, fala ali na, no, no tempo da nova aliança já feita em Cristo, aponta não para um alimento, mas aponta para aquilo que nós ouvimos, é o alimento para a nossa alma, é o alimento que nos fortalece, então nós temos que estar atentos ao tipo de alimento, a qualidade de alimento que nós inserimos... Agora eu quero ler com você juntos, a passagem da primícia dessa transformação com Paulo. Eu quero ler ali o momento, ali onde ele teve essa experiência com a grande luz. Paulo, ele vê essa grande luz, e aquela grande luz produz uma cegueira natural em ele, nele. Produz uma cegueira natural nesse homem, então seus olhos naturais param de enxergar. Param de ver quando a luz vem sobre ele. E, 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 e quando ele para de enxergar. Ele escuta então uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? então essa voz vem para sacudir Paulo por dentro, então quando nós nos entregamos a Jesus, perceba o que, que acontece, Jesus, quando, quando nós nos entregamos a Ele, nós temos ali uma cegueira, nos, os nossos olhos se tornam cegos para o mundo, os nossos os olhos se tornam cegos para o mundo em que nós vivemos, e Ele nos dá sensibilidade para ouvir a Sua voz... obrigado pelo seu amém entusiasmado, o que, que eu vejo aqui então? Atos 22, versículo 6, vem comigo na leitura... que você vai ter que mergulhar nisso, ora, Atos 22, 6, acompanha no telão se você não conseguiu achar, ora, aconteceu o quê? Indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu se houve um momento na criação de que Deus declarou, haja luz, esse foi o momento na vida de Paulo, esse foi o momento onde houve luz sobre a vida de Paulo, então continua no versículo 7, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? e eu respondi, quem és Senhor? e disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues? E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco. E ali se, dir, se dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Quando eu escutei aqui os testemunhos de Sertãozinho, de Franca, eu pude ver que a, a, a necessidade no geral, como em Ribeirão Preto, é que haja luz, é que a luz seja manifestada no lugar onde nós vivemos, e uma coisa é certa, que qualquer ser humano, nascido de mulher, ele cai diante da luz da salvação, não há como permanecer de pé, não há como permanecer sobre uma mesma conduta diante da luz da salvação, porque essa luz, ela, ela simplesmente nos arranca de uma luz natural e produz um impacto, que é a glória de Deus, sobre as nossas vidas, e triste foi o momento em que Paulo se deu conta, de que ele havia pedido ali uma carta de autorização para perseguir a Cristo que momento confuso, que momento triste infeliz, na vida de Saulo de Tarso, ao decidir perseguir a Cristo... ele teve que aprender cedo, ele teve que aprender cedo que aquele, aquele que persegue a igreja de Deus, está perseguindo ao próprio Cristo está perseguindo ali ao Salvador, ao Redentor, e sabe o que acontece? No momento onde há então esse encontro, no momento onde essa luz vem ao nosso encontro, aqueles que, que se julgam fortes, aqueles que se acham fortes, quando eles encontram essa luz, eles se deparam com as suas fragilidades, é nessa hora da dificuldade, é essa é a hora onde as fragilidades, elas destoam diante da luz do Nosso Senhor, as fragilidades aparecem, o nosso encontro com Cristo nos dá uma, uma sensação de fragilidade, uma sensação de fragilidades. muitos dizem, eu encontrei a Jesus e eu me encontrei, você já ouviu essa frase ou não? Eu encontrei a Jesus e eu me encontrei, só que normalmente é diferente, a, a, a palavra a ser declarada, eu, eu encontrei a Jesus e eu me perdi eu me perdi na minha própria força, eu me perdi nas minhas confianças, eu me perdi na minha capacidade, eu já não sei mais o que fazer, e depois então ao, ao, ao me encontrar dessa maneira, eu tive que aprender a ser direcionado pela voz do Senhor, eu tive que aprender a ser direcionado porque a minha habilidade, a minha experiência de vida já não me conduzia a lugar nenhum eu já não conseguia ser direcionado para lugar nenhum, mas somente a voz do Senhor é que tem poder então para te despertar, mesmo no meio de uma multidão, mesmo no meio de uma multidão a voz dele é diferenciada e te coloca de pé, essa voz te fortalece, essa voz te tira de todo o ostracismo, essa voz te tira de toda a escuridão, essa voz te tira de toda a paralisação porque você não está mais com a tua vida relacionada à opinião das pessoas, a opinião das pessoas com todo respeito, tanto faz, tanto fez, porque é a voz do Senhor que te direciona, é a voz do Senhor que diz, avança e diz que pare, é essa voz que mostra o que é que você precisa fazer, por isso a minha introdução, como o silêncio é dolorido como o silêncio é dolorido, porque quando você começa então a, a, a trabalhar esse temor a Deus, quando Ele está em silêncio, você não avança, você não vai dar um passo sem ter essa direção, você não vai querer colocar sua experiência de vida à frente da voz do Senhor, eu posso me abrir com pessoas... O, esses dias agora teve o nosso culto de homens Foi um momento maravilhoso Momento onde tive ali o, o pastor Ricardo veio ali, eu suguei ele eu Falei, eu preciso Preciso ouvir um pouco Eu preciso ouvir um pouco E, e, e existem, existem situações Em que, que Eu estou eu tô, eu tô cercado de pessoas Que, 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 que me fortalecem Pessoas que, que realmente são instrumentos de Deus E bocas de Deus na minha vida Mas existem, existem situações pastorais que, que, que eu não posso, eu não posso no, na, numa totalidade, por mais que eu, seja, que eu seja falho, por mais que eu tenha eu, eu, as minhas fragilidades, os, os meus problemas, eu preciso no Senhor, eu preciso entender, ainda que eu tenha a voz do meu pastor para me orientar, é fundamental, é, é, é fundamental essa, a, a, a importância da voz do Senhor, porque ninguém vai conseguir produzir o que a voz de Deus produz na minha vida, o que a voz de Deus produz na tua vida, você vai entender que existem momentos que não adianta você ficar aqui até a última pessoa no final do culto, aqui em Franca e Sertãozinho, para querer ouvir a voz do teu pastor, vai ter momentos onde somente a voz de Deus vai tirar o peso, o peso a insegurança que você pode carregar, você precisa então estar alinhado a essa voz, estar sensível a essa voz, porque é, 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 é diante desse cenário, é, é essa luz que vai te direcionar no meio das trevas, porque é ela que faz a separação necessária, é ela que faz a separação entre luz e trevas, luz e trevas não habitam juntos... Não dá para ter luz e trevas no mesmo local, no mesmo, no, no mesmo recipiente. E essa luz é a própria pessoa de Jesus. Jesus não habita em trevas. Jesus ele não vai compartilhar, não vai compartilhar você com trevas por isso nós devemos escolher essa luz, porque é, é, é por meio dessa luz que nós seremos então direcionados, olha agora o, é, é, essa, esse spoiler dado aí em Franca, estou é, sabendo disso aí há, há, há algumas semanas e, e, e eu pensando nisso, olha o cenário que Deus está colocando vocês, franca, é Francanos né, que fala né, Deus está colocando vocês no meio da Babilônia gente, eu não sei se isso é para assustar mas ou, ou, ou para motivar, mas você já parou para pensar como o ministério de louvor, o ministério de teatro, o ministério tudo relacionado ao evangelismo, vai pegar fogo em Franca? Aleluia ou não? É bênção, pessoal do teatro aqui de Ribeirão, fica ligado aí que vai ter oportunidade para gente juntar família... É tanta oportunidade para a gente poder ver vidas se rendendo ao Senhor, a própria pessoa de Jesus que começa a esclarecer áreas onde antes estavam escuras, estavam ali simplesmente sem resposta, isso é um processo contínuo, não vai parar, é todos os dias nós somos iluminados, os, os nossos olhos do entendimento são iluminados por meio da Palavra de Deus, Mateus 4,16 Ele fala, o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz, e, e, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou, a luz apareceu, essa luz ela traz clareza, essa é a luz que vem para iluminar os teus passos, é essa luz que vem para simplesmente é, 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 mostrar ali que tudo pode se tornar real, então entenda que enquanto, em, enquanto nós não entendemos isso, nós vamos tropeçar, enquanto essa luz não iluminar o nosso caminho nós vamos tropeçar, Paulo, Paulo sem a luz de Cristo, ele tinha apenas uma religião dura, uma religião com rigidez, ele não tinha a luz para poder discernir os caminhos que ele trilhava, ele não conseguia então enxergar os caminhos que ele estava ali caminhando, aquilo que ele estava fazendo, e quantos de nós não vive essa realidade? Quantos de nós estamos com dificuldades nos caminhos que nós estamos trilhando, nos, no onde o Senhor está nos direcionando, porque a ausência de luz nos faz escolher qualquer caminho, e nem tudo que parece bom, é da parte de Deus, por isso a luz tem que iluminar, a ausência de luz nos faz escolher qualquer caminho, qualquer saída, torna-se uma saída... Mateus 6,22, ele fala, os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. A pergunta é, se os teus olhos são o canal pelo qual você é iluminado, como você tem olhado as pessoas? Qual lente de contato você tem usado? Como você tem é, enxergado as situações pela qual você tem passado qual é a tua visão da vida o que eu sempre tenho falado aqui em Ribeirão Preto quem será você quem será a igreja no pós pandemia como nós nos posicionaremos depois da pandemia essa pergunta tem que ser respondida todo dia no teu interior você precisa dizer como você quer chegar no final dessa pandemia como você quer chegar nesse momento, como é, Jesus Ele é a luz do mundo, e o que é ser luz do mundo? é a pessoa que oferece luz para, para outras que não conseguem enxergar claramente o caminho, e esse é o papel dos filhos de Deus, os filhos de Deus que estão ali para manifestar a Cristo, para manifestar esta luz... Filho de Deus, manifeste essa luz na tua vida, ser a luz do mundo significa aceitar o chamado de Jesus, significa aceitar o chamado e permitir-se brilhar, permitir-se brilhar dissipando as trevas, onde você chegar, as trevas têm que correr não dá para as trevas aceitarem você, as trevas não podem te aceitar, se a luz de Cristo brilhar em você, você tem que simplesmente ser o interruptor onde você for levado, onde você for levado o interruptor vai ser ligado e as trevas vão dissipar, as trevas vão sumir... Toda escuridão no seu caminho, no caminho do seu próximo, vai sair... João fala que a vida estava nele, e ele e a vida era a luz para os homens. Então deixa eu te falar, impossível ter luz, impossível ter luz sem a vida de Cristo. Não dá para ter luz sem ter a vida de Cristo. Só se encontra luz quem, só encontra a luz quem encontra a Cristo que passa por esse processo de ser separado entre luz e trevas então aí vai ficar evidente o que você ouve, vai ficar evidente com quem você anda, vai ficar evidente com o que você se envolve, porque você vai ser um portador de luz, e por ser um portador de luz, você não vai se misturar com as trevas... E aí você lembra Gênesis 3, o que ocorre ali, versículos 6 e 7, vendo a mulher, olha só quando já há uma contaminação, vem da mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu, ela não quis ir sozinha, colocou o marido na fita, o marido foi junto então os olhos de ambos se abriram, os olhos naturais se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si, olha aqui, perceba o que acontece aqui, por causa da desobediência, os olhos naturais, eles se abrem, por causa da, da desobediência, os olhos se abriram, e a partir da cruz, a partir da cruz de Cristo o homem passa a ser restaurado na sua obediência, o homem começa então a, a sofrer esse processo de restauração, porque a luz vem e fecha os olhos que foram abertos lá no Éden, os olhos que foram abertos lá no Éden, e essa luz vem para fechar os olhos naturais para que você tenha os olhos espirituais, então os nossos olhos se fecham e como Paulo deixamos de ser direcionados por aquilo que os nossos olhos veem, não é mais por aquilo que nós vemos, mas é pela nossa fé, nós passamos a ser direcionados por, por quê? Por aquilo que nós ouvimos, e o que é? A voz do nosso Deus, a voz do nosso Deus começa a nos direcionar, não, não é mais o cenário que está ao nosso redor, pode ser de, de, de caos, pode ser de tristeza, pode ser de aflição, mas é a voz de Deus quem nos direciona e Paulo viveu isso, Paulo viveu isso, pensa num homem conhecido pela sua força, um homem valente, um homem respeitado, que precisa ser conduzido por alguém no momento da sua cegueira, ele precisou ser conduzido por alguém, para poder chegar até Cristo, onde Cristo havia direcionado para fazer o quê? Aquilo que Deus queria, ele precisou ser direcionado no começo da sua caminhada, quantos, quantos não, não acabam se perdendo, porque não são direcionados, muitas vezes nós, eu já falei isso aqui, nós tratamos a esses, como velhos na fé, como antigos na fé, como maduros na fé, só que são pessoas no começo de uma caminhada que precisam ser conduzidos, muitas vezes colocamos um peso... além daquilo que eles podem suportar, e depois de dez anos como igreja, eu tenho refletido muito nisso eu tenho visto porque nós somos é, a, a, aquela, aquela igreja que vai, é o profético, a, 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 a gente foi formado ali é, na pancada, vamos, vamos fazer acontecer, vamos lá, é, quem vem ali do, do, do começo da, 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 da igreja, vem aquilo né, vai, bate muito para apanhar pouco no meio dessa guerra, vai, 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 vamos, só que como igreja, bola de neve, 20 anos se passaram, como Ribeirão Preto, 10 anos se passaram, nós precisamos rever muita coisa, muitos soldados se feriram ao longo do caminho, muitos soldados é, feridos, não conseguiram dar continuidade, muitos soldados por querer suprir a fragilidade de outros, foram como, como Marta, e esqueceram que era necessário também ser como Maria serviram demais e esqueceram o que é necessário para oferecer, então a caixa d'água precisa estar tá cheia, a caixa d'água precisa estar tá cheia, você precisa ser um instrumento do Senhor nessa terra para isso, você precisa se encher, e quem não senta para receber, não está apto para ensinar, por isso nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que a própria igreja, ela está num processo de amadurecimento O apóstolo Rina está amadurecendo Pastor Luiz está amadurecendo Pastor Ricardo está amadurecendo Eu estou amadurecendo Vocês estão amadurecendo Todos nós estamos amadurecendo Mas sabe o que é o melhor? Eu olho para um homem na Bíblia E vejo um homem que tinha sangue nas mãos Tinha adultério Tinha pecado Mas ainda assim a Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus Por quê? porque ele se arrependia de todo o seu coração, ele colocava sua cara no pó, ele sabia que ele não poderia permanecer da mesma maneira, e ele dizia Senhor, leva tudo de mim, só não tira a tua presença, só não tira a tua luz, Davi estava falando, porque se eu não tiver a tua luz, se eu não ouvir a tua voz, eu não saberei como conduzir, esse povo que o Senhor tem me direcionado, e sabe o que é o melhor? Pastor Ricardo, ele não faz nada sozinho pastor Eline não faz nada sozinho, Pastor Roseli, pastor Luiz, ele precisa, eles precisam de, vo de, de vocês, eles precisam é, no, no, no momento da, 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 do cansaço, que vocês joguem gasolina, para incendiar, que o Espírito Santo incendia, então a tua oração tem que ser essa pai, que não falte, que não falte a tua unção, que não falte pai, o teu poder sobre a vida do pastor Luizinho, que não falte Senhor, a autoridade sobre a vida do pastor Ricardo, que não falte, essa tem que ser a nossa oração, essa tem que ser a nossa oração, aqui a, 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 na, na nossa intercessão nós temos um, 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 um giro contínuo pelas igrejas, pelos trabalhos, justamente para que não falte dessa porção, você se lembra que o primeiro Adão, o primeiro Adão ele foi tentado, e por ele ser tentado o que aconteceu? ele se alimentou do alimento que lhe foi oferecido, muitos podem ser tentados e no meio do caminho... receberem desse alimento e aceitarem esse alimento, só que o que eu vejo? o que é que produziu isso no primeiro Adão, esse alimento que ele recebeu, que ele comeu? produziu, produziu nele uma visão humana e natural de tudo, sabe, sabe como é que é você andar? é numa visão natural, é você chegar e falar, você vai colocar a igreja no meio da, da Unifran, para com isso pastor, oh, as pessoas não vão ir até lá não pastor, a visão natural da coisa vai ser difícil pastor, mas quem disse que ia ser fácil? Onde que está escrito isso que, que, que seria fácil alguma coisa? Vai? Como que, como que acontece tudo se não com o joelho dobrado? é o joelho dobrado que faz então os céus se movimentarem, é dessa maneira que precisa acontecer, só que diferente do primeiro Adão, o último Adão, ele também foi tentado, também ofereceram algo como alimento para ele, questionaram ele, chegaram e falaram, opa peraí, se você é filho de Deus, <risos> se você é filho de Deus, gostou da risada demoníaca? isso é uma risada demoníaca, se você é filho de Deus, isso o cão falando para o Senhor, se você é filho de Deus, peça que essa pedra se transforme em pão, então Jesus ele responde, Pera aí, bonitão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, isso é alimento para a minha vida… Era Jesus falando, olha só cara, peraí as coisas não funcionam dessa maneira e, e, e no espírito elas mudaram Você não mais me seduzirá por aquilo que eu vejo Eu não mais serei seduzido por aquilo que os meus olhos veem Porque eu me alimento daquilo que eu ouço sair da boca de Deus Eu me alimento daquilo que eu vejo meu Deus falando E é isso que me move Aleluia é isso que me move! é isso que te move, por isso nós precisamos entender, que aquilo que nos dá força para continuar, é ouvir a voz de Deus, é isso que nos dá força, é Ele que produz luz, não é a CPFL, é Ele quem produz luz, é Ele que faz a separação necessária entre luz e trevas, é Ele que dá clareza nos dias difíceis, é Ele, somente Ele, entenda que, que Ele não oferece Confusão como o nosso tentador ali no deserto, porque é nos momentos de deserto. Você acredita que a Bíblia não mudou, Lucas? A Bíblia continua igual e o diabo continua agindo da mesma maneira. Você acredita? Você está firme, está na primeira fileira. Ele não é louco de vir aqui para querer, para querer, para querer trazer seduções que certamente, se você estivesse no deserto, ele traria. Então não é coincidência. Não é uma mera coincidência, pessoas que, a, que enfrentam desertos, serem tentadas. Pessoas que, e o que é o deserto? É o tempo de sequidão, é o tempo onde você acha que nada dá fruto na tua vida, de que nada vai para frente, que você quer jogar toalha. É nessa hora, que as propostas aparecem. É nessa hora que, que as pessoas distantes, aparecem com revelações surpreendentes. É nessa hora mas se você permanece firme, você recebe sim, revelações do alto, as revelações que partem de Deus, elas se cumprem, as revelações que vêm da boca do Senhor, elas se cumprem, trazem clareza, trazem clareza, só que você percebeu que a estratégia continua sendo a mesma, agora é a sua identidade que é questionada, se você realmente é filho de Deus, se você realmente é tudo isso que você fala, a, a, a tua identidade é questionada, e o diabo continua a oferecer a imitação do alimento de Deus, ou como no, nos tempos modernos estão falando de um, um termo político, apresentam uma réplica, mas fica tranquilo, é primeira linha a réplica, você já deve ter escutado isso, réplica é réplica, imitação é imitação... Uf. Fica atento quanto a isso Porque o inimigo Ele não seduz os filhos de Deus Mostrando obras das suas trevas Sabe o que O que, sabe que, 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 que o nosso inimigo faz? O nosso inimigo ele traz As coisas de Deus Te oferece, mas de uma maneira mais fácil Para você conquistar Como que você vai conquistar as coisas de Deus? Saí aqui né, da, da câmera né Glória a Deus, e então o que, que a gente vê, o que, 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 que a gente consegue entender, que, que simplesmente o inimigo ele age dessa maneira seduzindo, seduzindo os filhos de Deus, apresentando uma alternativa mais barata, sem valor. Aí eu quero te perguntar, por que, que as pessoas compram é, réplicas de tênis, você vai ver... <risos> Você vai ver, de repente, numa loja, num shopping, um, um tênis que custa mil reais. O cara vai e compra uma alternativa mais barata, porque não tem a moeda para pagar na fonte aquilo que é real e acaba comprando o quê? Aquilo que é mais acessível. Acaba comprando aquilo que é mais acessível, ou seja, não se paga um alto preço. E é assim que o nosso inimigo quer trabalhar com a gente. É assim que o nosso inimigo quer trabalhar com a minha vida e com a tua Entenda que o diabo ele não seduz o mundo para repassar suas coisas Por quê? O mundo já, já jaz no maligno O mundo já está morto no maligno Então ele faz isso com a igreja Ele faz isso com a igreja Ele faz isso, então sabe qual que é o problema? O problema não é nem tanto a, a adoração de, de, de satanistas A satanás o problema não é nem tanto esse, mas sabe qual que é o problema? É o povo de Deus querendo buscá-lo sem pagar o devido preço, é o povo de Deus querendo buscá-lo sem passar pela cruz, como? Como querer viver o Evangelho sem passar por cruz? Como procurar os atributos de Deus, de uma maneira mais barata, como? E deixa eu te falar, quem procura acha, logo a imitação aparece... Logo a imitação aparece e tudo isso é oferecido por aqueles que querem buscar a Deus, mas não estão dispostos a pagar então esse alto preço e acabam fazendo isso por meio de uma oportunidade do evangelho sem renúncia, do evangelho sem obediência, sem mudança de vida. Como um evangelho que não tem separação de luz e trevas? Que evangelho é esse? que engano é esse, a ausência de luz nos engana ao ponto de nós termos acesso ao evangelho barateado, nós temos acesso então a esse evangelho barateado então cuidado com tudo o que se opõe a Cristo cuidado foge com tudo o que se opõe a Cristo então entenda, da mesma maneira que ele agiu na vida de Pedro buscando impedir Jesus de ir para o caminho da cruz, qual foi a resposta que Jesus deu para Pedro? Obrigado por vocês dois que leram a Bíblia, qual que é a resposta que Jesus fala para Pedro? Aparta-te de mim, Satanás porque não existe Evangelho sem cruz, era necessário Cristo passar pela cruz, então se o alvo de Deus é encontrar Cristo em cada um de nós, o um maior obstáculo para que isso ocorra é encontrar a natureza adâmica, uma natureza natural sobre as nossas vidas, isso será um grande empecilho, então entenda que, que, que nos preservar da cruz é impedir o cumprimento da vontade de Deus em nós não temos como impedir isso, não pode faltar a cruz, não pode faltar a cruz sobre a vida dos filhos de Deus, porque toda vez que existe falta de luz, há confusão naquilo que se adora, para concluir Atos, Atos, Apocalipse 17, versículo 3, o anjo me transportou no Espírito, a um deserto, e viu uma mulher, e quando fala mulher aqui, está falando de igreja, montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres, a mulher, estava vestida, perceba bem a vestimenta, perceba a vestimenta da igreja, que, que está sendo citada aqui em Apocalipse, estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pés, Pérolas, ou seja, fala de uma igreja envolvida com seus próprios prazeres, prazeres carnais, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição, na sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra, então vi a mulher embriagada com o sangue de quem? vocês entendem aqui, o sangue, dos, o sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com um grande espanto, os santos se alimentam disso, temos que ter clareza de qual é o nosso alvo, vocês se lembram da mensagem que eu trouxe há umas semanas atrás, qual é o nosso alvo? Filipenses 3,13 fala, irmãos quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus sabe, sabe de uma coisa aqui? Paulo sabia qual era o alvo Paulo sabia qual era o alvo, então ao deixar as coisas para trás, ao deixar as coisas que ficam para trás, ele mostrou que, que ao ter tido a experiência da luz, nada mais importava, então ele abandonou, ele deixou para trás as coisas, e prosseguiu olhando para frente com... Os seus olhos naturais foram fechados. Ele deixou para trás conquistas e ele começou a olhar para frente. E, 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 entenda, entenda que que que, que o, o estar preso a conquistas é uma mente mundana, é uma mente é uma mente natural. Só que Paulo ele foi iluminado pela luz de Cristo. Então, com qual perspectiva? Com qual perspectiva, volta a dizer, com qual perspectiva você espera estar no final dessa pandemia? Qual é a perspectiva quando as pessoas comecem a retornar num volume maior? Porque está havendo salvação, mesmo de maneira online, amém ou não? Está havendo salvação, mas como é que você espera? Qual é a perspectiva que você espera? de estar ao final dessa pandemia, qual é o seu nível de influência que você espera exercer na sociedade? Qual será o seu nível de influência no Reino de Deus? Qual será? Responda isso para você, porque nós vivemos em um mundo que quando nós conquistamos coisas, nós estamos avançando, porém, quando nós perdemos, nós estamos retrocedendo, mas do que é que Paulo estava falando? Não era totalmente o contrário? Paulo estava dizendo: peraí, aí, eu estou avançando, mas eu estou deixando para trás, eu estou perdendo as coisas que o eu, cara eu preso eu estou ficando livre, era isso então que Paulo estava falando, sabe qual é o seu alvo? Sabe qual é o seu alvo? É que Cristo seja gerado em você, à medida que Ele te tome por completo, então você vai ter que renunciar, você vai ter que deixar coisas para trás, para então olhar para o alvo, então olhar para Jesus, então você ter a certeza de que é a voz dEle que está te direcionando, porque Deus semeou Jesus em nós, Deus semeou Jesus em nós, então o que, que você acha que Deus espera colher? se Ele semeou, Jesus, o que, que é que Ele espera colher em você? Ele espera colher o Filho, Ele espera que, que ao olhar para você, Cristo seja revelado nas tuas atitudes, na tua vida, é o crescer dia após dia, até que alcancemos a estatura perfeita, é isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor espera da igreja, é esse o papel que nós devemos ter, os dias são bons, eu vou avançando, os dias são maus eu continuo avançando, porque o meu alvo não mudou, o meu alvo continua igual, eu tenho dificuldades eu tenho lutas, eu continuo a avançar, a voz de Deus cessou, eu paro eu, 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 eu me consagro mais, eu busco mais, para que a voz volte, para que a voz me direcione, e eu continuo a avançar, eu continuo a avançar não serão as derrotas não serão as, as minhas falhas não serão as opiniões das pessoas que nos farão recuar, eu vou continuar avançando, você vai continuar avançando, a igreja continua a avançar, se estamos em Cristo, aconteça ou acontecer como diria o Ângelo, haja o que Ajar. nós vamos continuar a avançar nós vamos continuar a romper, nós vamos continuar a, a, a tirar tudo aquilo que nos limita e vamos avançando em direção ao alvo vamos avançando em direção a Cristo nada pode nos deter, nada pode deter uma igreja que sabe qual é o alvo Aleluia Se fazemos parte Do plano de Deus O plano de Deus não tem interrupções Porque fiel é aquele Que prometeu para cumprir Tudo aquilo que ele prometeu Ele é fiel Se estamos em Cristo Então nós vamos continuar A avançar E isso contribui para o bem Daqueles que estão em Cristo Jesus Segundo o seu propósito, amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos Aleluia Senhor em nome de Jesus Oh Pai Multiplica o nosso horário Senhor Senhor nos Nos faça romper Pai Senhor nessa hora Pai Senhor nessa hora Pai Eu quero orar Pai pelos meus irmãos que receberam a palavra Senhor, e assim como eu Pai, foram cortados ao meio Pai, pelo menos essa foi uma verdade na minha vida Senhor, o quanto eu preciso mudar, o quanto Senhor, quando eu coloco a mão Senhor, vem, vem naturalidade, vem mundanismo, e eu não quero Senhor, substituir a Tua luz por trevas Senhor, e trevas ela se dá toda vez que o homem, dá um passo de maneira independente, por isso você vê pessoas que acabam se afastando e nesse momento de pandemia, eu sei que não é fácil acompanhar de maneira online, mas nesse momento de pandemia muitas pessoas se afastaram e conforme vão se afastando, a luz começa a cessar, a luz para de brilhar, não que o, o sentimento no coração da, dessas pessoas tenha mudado, não que elas tenham deixado de, de amar a Deus, mas não querem mais buscá-lo estão impossibilitados, não, não buscam mais do, com a ferramenta que tem, e então a luz para de brilhar, e então diante desse cenário de frieza, as dificuldades começam a aparecer, os argumentos eles cessam porque o tom de voz começa a aumentar, nos ajuda Senhor, a ouvir mais a Tua voz, Baixar o nosso tom Pai, baixar o nosso volume Para que o Senhor possa falar Mas Senhor eu não posso terminar esse culto Eu não posso ir Senhor para a mesa Sem antes Orar por você que Identificou vários pontos nessa mensagem De dificuldade que você vem enfrentando Pontos esses que Somente ouvindo a voz do Senhor para sermos então libertados Eu quero apontar aqui alguns motivos de oração Conforme você for se identificando, fica de pé no seu lugar Não tenha, não tenha nenhum tipo de constrangimento porque estamos em família Onde há, onde, nós estamos, onde há uma família reunida ali há liberdade e aqui não existe um único perfeito, o único perfeito é o Senhor por isso todos nós eu comecei esse culto mostrando eu comecei essa mensagem mostrando eu tenho dificuldade eu passo por dificuldades certamente você também passa por dificuldades mas eu quero, eu quero orar por você que talvez se identificou com os dias que eu, que eu vinha passando. E talvez você tenha percebido um silêncio da parte de Deus. Se você está nesse momento, eu vou pedir para que você fique de pé no teu lugar. Eu vou pedir para que você se coloque realmente como aquele que quer ouvir essa voz. Porque você, por temer ao Pai, não quer errar. Mas eu também preciso orar por você. Que tem escutado a voz de Deus, mas essa voz, essa tem falado para você situações que talvez você não tenha concordado, porque talvez pós momento de silêncio, talvez pós momento de dificuldades, você se enfraqueceu. E talvez a direção que Ele está dando para você seja realmente loucura. Nós não entendemos o agir de Deus. Se você está nessa condição, fica de pé no teu lugar. Aleluia. Aleluia, Pai. Domingo, agora eu fiz uma pergunta. E algumas pessoas se levantaram. E a minha pergunta foi: Quem é você? que não tinha vontade de estar hoje aqui e algumas pessoas foram levantando e eu fui explicando o porquê dessa pergunta e logo após as pessoas se levantarem eu perguntei se você não tinha vontade, por que, que você veio? não querendo ser mal educado, não é nada disso mas a pergunta foi porque se você permanecer com esse sentimento dentro de você tudo vai te incomodar você vai ouvir teu pastor pregar, a voz dele vai te irritar, você vai querer questionar tudo que é pregado Você pregaria de uma maneira melhor, o som vai te incomodar, a, os instrumentos vão te incomodar A voz do adorador vai te incomodar, tudo, a, a pessoa que te recebe na porta vai te incomodar Mas ainda assim eu quero orar, por você que veio hoje aqui Talvez você tenha se sentido é, é, Obrigado a vir Mas a sua vontade não era de estar hoje aqui Se essa é a tua condição, fica de pé no teu lugar Aleluia, aleluia Somente quem é verdadeiro Respondeu a, esse, a essa convocação Senhor Talvez eu, eu não tenha citado pai Alguma dificuldade, pai que o Senhor queria, Pai, orar pelo teu povo nessa hora. Mas eu quero, Pai, em nome de Jesus, Senhor, me, me reduzir, Senhor, ao homem limitado que sou, Pai. Ao reconhecer, Pai, que o primeiro a ter a fragilidade apresentada aqui fui eu, Pai. Isso para mostrar, Senhor, que estamos todos no mesmo barco. Mas uma certeza nós temos que o Capitão é o Senhor Jesus e conduz a nossa vida em paz. Ainda que passemos por tempestades, Ele conduz o barco com tranquilidade. Por isso, Senhor, o Senhor conhece a condição do coração de cada um que está de pé. O Senhor conhece, Pai, as batalhas que estão sendo enfrentadas na mente de cada um. E também daqueles que talvez ficaram sentados por vergonha, por algo que de repente que não foi citado aqui... mas que estão enfrentando dificuldades Senhor... que nessa hora o Senhor possa vir ao encontro de cada um Pai... limpando o coração... limpando Pai... limpando os pensamentos ó oh Deus... limpando os nossos ouvidos porque... queremos apenas ouvir a Tua voz... que possamos discernir Senhor... por isso põe um filtro... para discernir Senhor a Tua voz... da voz do nosso coração da voz do nosso inimigo e somente assim Pai que possamos ser regenerados no Senhor que possamos ser fortalecidos no Senhor que possamos ó Pai em nome de Jesus viver esta separação de luz e trevas ó Pai porque nós queremos ser luz na vida de pessoas a tua igreja quer ser luz na vida de pessoas queremos cumprir com o nosso papel nesta terra Pai em nome de Jesus Senhor, ainda ontem, Pai, estava, Pai, na UPA Quantas pessoas perdidas, Pai Tive ali a oportunidade de conversar com algumas pessoas, Pai Quantas pessoas perdidas, Pai Pessoas que não sabem, Senhor, o destino das suas vidas Não sabem para onde irão se morrerem hoje, Pai Senhor, levanta, Pai os Teus filhos apaixonados, Senhor, os Teus filhos, ó Pai, que talvez para o mundo tenham um parafuso a menos na Sua cabeça, mas que sejam homens e mulheres valentes que possam evangelizar lugares como aquele, Pai, lugares onde não há coerência para muitos, lugares, ó Pai, onde muitos entendem que ofereça risco, mas lugares onde pessoas que carecem da Tua glória, Pai, estão gritando, Jesus vem me alcançar, Jesus vem brilhar a Tua luz em mim, vem Jesus, e esse é o papel da igreja Pai, portanto em nome de Jesus Senhor, diante, ó, diante Pai de Ti, ó, Pai aqui nós, nós nos apresentamos, diante de igre, da Tua igreja Pai, nós estamos, ó, Pai diante do corpo nós estamos Senhor, mas principalmente diante do Teu Espírito Pai. Nós queremos, ó oh Pai, que por mais que o cenário possa parecer como um cenário de trevas para muitos, sabemos que o Teu Espírito, Ele está, Senhor, planando sobre as águas. Sabemos que o Teu Espírito está como a voz profética do Pai, a nos direcionar nesse mundo em que nós vivemos. Senhor, que haja salvação, Pai, que haja salvação nessa terra, que as nossas vidas possam ser instrumentos para a Tua salvação. Por isso, Pai, por terra, Senhor, toda a comodidade, Senhor, por terra, Pai, todo falso evangelho. Senhor, como foi dito também, Senhor, aqui no vídeo, Pai do Davi Rebolo, sem cruz não há glória, sem cruz não há manifestação do reino, sem cruz Cristo ressurreto, poderoso libertador ele não é revelado por isso estamos aqui Senhor prontos para cumprir com o teu id, Senhor que nas próximas reuniões ó Pai, possamos vir ó Deus já sobre um cenário diferente sobre as nossas cidades possamos vir ó Pai com outras cidades reunidas também Senhor com outras pessoas aqui declarando a luz do Senhor brilhou no meu quarto nessa noite, a luz do Senhor brilhou sobre a minha vida e me mostrou uma cidade, me mostrou um povo que está clamando me mostrou um povo que está chorando o que, que eu preciso fazer para receber então desta porção? Estar apto para anunciar essas boas novas oh Deus, brilha a tua luz sobre os teus filhos em nome de Jesus, antes de entrarmos na mesa vamos adorá-lo, eu vou convidar, fica de pé no teu lugar, rasga o teu coração na presença do Pai, abra os teus lábios, seja curado, seja curada, seja tocado pelo Senhor, em nome de Jesus.
1: Meu e seu clamor nessa noite. More.
0: da tua igreja Pai este deve ser o posicionamento da tua igreja até que o Senhor venha por isso nós estamos aqui nesta hora em unidade Pai, celebrando a ceia Pai, celebrando a ceia e unidade com o corpo Pai em memória ao seu sacrifício, isso fala de uma pregação objetiva contínua até que o Senhor venha, seja anunciado a morte e a ressurreição dele para que possa ser apresentado salvação esperança a todo aquele que nele crê em nome de Jesus, amém? aplauda o nome do Senhor se você puder aleluia glória a Deus, todo mundo recebeu aí o kit te ceia, tem alguém que não recebeu? eu, eu. aqui não, tem ali ó, ó deixaram ali para os levitas diaconiza exemplar, né fala, fala Júlia aleluia. recebeu aí Lucas Beleza, tá beleza, glória a Deus aí também os pastores, tudo beleza os presbíteros, glória a Deus aleluia Deus é bom Atalaia lá na porta, tá armado aí Glória a Deus Armado eu digo do cálice, viu gente Fica tranquilo, viu, a segurança quem faz é Deus Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é por vocês. Fazer isso em memória de mim. Senhor, nós queremos consagrar, Pai, esses elementos da mesa. Queremos consagrar a Deus o pão, o suco de uva, símbolos a Deus, representação do teu corpo e do teu sangue que foi dado em nosso lugar. Consagramos assim certos a Deus. De que este momento vem para marcar e vem para selar, Senhor... Fortalecer ainda mais a aliança, Pai, que temos, ó Pai, entre as cidades, ó Pai... Senhor, em nome de Jesus, que esta aliança possa derrubar, Pai... Toda e qualquer tipo, Pai, de investida maligna, Pai... Tudo aquilo que tenta paralisar a Tua obra, Pai, nas cidades aqui presentes... No Senhor, a obra não é em vão... Portanto, Pai, em nome de Jesus vem com teu selo Pai, que esta palavra seja selada e que haja esta separação necessária entre luz e trevas pega seu pão aí na parte de cima desse kit e ceia aleluia quando ele fala em memória de mim envolve algo muito mais do que uma simples lembrança, a palavra sugere uma convocação para o povo de Deus, uma convocação ativa na mente, é isso que, que em memória, que eu leio aqui, em memória de mim, eu vejo então isso que, que nos sugere, essa frase aqui nos sugere a uma constante frequência da sede do Senhor, porque é uma, é uma ordenança divina e que nós possamos então assim, ser um com Ele assim como Ele é um com o Pai comamos todos do pão semelhantemente, também depois de cear tomou o cálice dizendo este cálice é o novo pacto no meu sangue fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim e aí ele continua porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha, então aqui eu vejo que ele está, ele introduz o motivo da ceia, ele está introduzindo o motivo da ceia, a pregação objetiva, então ele está introduzindo aqui, e eu vejo que, que a ceia, ela, ela, ela descortina dois quadros, eu vejo aqui a ceia fazendo bem isso, né? dois quadros, um é o passado e outro é o futuro, então o que eu vejo aqui, é, é, até que Ele venha, nós estávamos cantando isso, e, mas a ceia é isso, até que o Senhor venha, nós vamos celebrar até que o Senhor venha nós vamos comemorar de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Paulo estava aqui trazendo um, um, um ensinamento aos crentes desordeiros da igreja de Corinto mas anos se passam e hoje nós estamos aqui e isso serve para mim, serve para você para não comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente ou seja, sem dar o devido valor a esses elementos, e aí ele continua, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim, somente assim, após se auto examinar, coma do pão e beba do cálice, então o que eu vejo aqui, ele está introduzindo uma alternativa, o autoexame, para que você não abandone, eu vejo muitas vezes falando, não, eu não vou ceia hoje, porque eu estou em, em erro, estou em pecado, eu não vou ceia, ceia é conserto, ceia é restauração, por isso ele, o Senhor nos convoca a uma preparação antes da participação uma preparação antes de sentar à mesa porque quem come e bebe, come e bebe para sua própria condenação se não discernir o corpo do Senhor por isso então o motivo do autoexame o motivo da confissão necessária na vida do crente é necessário fazer isso sem discernir o corpo fala não avaliando devidamente os elementos da ceia então, em nome de Jesus, que você não caia nesse engano. Ele, ele, ele vem aqui e eu vou concluir. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. É um peso aqui de condenação. Mas nós no Senhor temos a vida eterna, amém? Por isso, em nome de Jesus, abra aí o teu, o, o teu cálice, tire o selo que está... Pai, em nome de Jesus, aqui está, ó Pai, o preço da nossa liberdade, Senhor. Esse é o verdadeiro motivo, Pai, da graça. Esse é o verdadeiro motivo do Teu Evangelho. É para a nossa liberdade que Cristo morreu na cruz. Não para que continuássemos presos ao passado, ao, ao engano, às trevas mas é por causa desse sacrifício perfeito, que nós hoje estamos trazendo à memória, é que houve separação, a separação necessária, houve a separação entre luz e trevas nas nossas vidas, e toda vez que o sangue é colocado, diante de qualquer atitude que nós venhamos a ter, há separação entre luz e trevas, e nós então glorificamos ao nome do Senhor, Bêba do cálice...